0: Wenn wir schon beim Thema sind, wenn wir schon beim Thema sind, dann fragen wir doch unseren guten alten Freund Volker Quaschning. Volker Quaschning hat heute auch folgenden Tweet abgesetzt. Ich äh, zeige ihn euch. Redet ja ziemlich viel über Staatsfinanzen. Und obwohl ich ja, würde ich sagen, mal ein sehr ähnliches Anliegen habe, ich will auch mehr Klimaschutz, ich will auch, dass wir bei Erneuerbaren weiterkommen, ist es manchmal äh, ist es so ein Ticken drüber. So, da sind wir. Und zwar ist der Tweet, laut Greenpeace, die haben heute so also eine Studie veröffentlicht, wo sie gezeigt haben, dass in der EU die Mineralölkonzerne seit Kriegsbeginn 3 Milliarden Euro mehr Rohertrag gemacht haben. Das benennt er hier. Das ist erstmal richtig. Ist okay. Und dann sagt er, Christian Lindner FDP hat auch noch Spritsubventionen durchgedrückt. Damit meint er die Senkung der Energiesteuer. Um dann zu vollenden, de facto zahlen wir Steuergelder für Kriegsgewinne ja Also dieses neoliberale Narrativ vom Steuergeld für Kriegsgewinne, auch den Begriff Kriegsgewinne finde ich falsch, äh, es sind Gewinne während, einer, während eines Krieges, die die Mineralölkonzerne machen, aber die Mineralölkonzerne gewinnen natürlich nicht am Krieg, ja. wer am Krieg direkt gewinnt ist die russische Rüstungsindustrie, das würde ich sagen sind Kriegsgewinne, das hier kann man meinetwegen Krisengewinne oder Übergewinne, außerordentliche Gewinne nennen. Kriegsgewinne finde ich falsch. Steuergeld, wisst ihr selber, ist ein neoliberales Narrativ. Maggie Thatcher hat uns das schon erzählt. Und äh, dann natürlich immer noch im Hintergrund, ja, unsere Euros schicken wir darüber, äh, als wäre das äh, sozusagen, als würde Putin unsere Euros brauchen, um diesen abscheulichen Krieg zu führen. Und ganz unterschwellig, das finde ich auch noch falsch, natürlich kommt das so durch, wir subventionieren. Die bösen Autofahrer, die ja eigentlich gar nicht Auto fahren sollen und die subventionieren die dabei, dass die noch den Krieg finanzieren mit ihrer Tankquittung. Warum nicht von Steuergeld reden? Nun, weil es kein Steuergeld ist. Ein Staat gibt nicht das Geld seiner Bürger aus, ein Staat hat seine eigene Währung. Der Euro, jeder Euro, den unser Staat ausgibt, ist ein Euro, der von der Zentralbank erzeugt wird ist kein Euro, den die Steuerzahler Christian Lindner erst geben müssen. Geld wächst nicht auf Steuerzahlern, Geld wächst nicht auf reichen Menschen. Geld wächst in der Excel-Tabelle, äh, auf dem Computer, bei der Zentralbank. Ähm, das ist sehr wichtig zu unterscheiden. Und warum ist das wichtig? Nun, Maggie Thatcher hat uns damals nämlich das Gegenteil erklärt. Maggie Thatcher hat uns damals erklärt, dass ein Staat nur das Geld seiner Bürger hat, um neoliberale Politik durchzudrücken. Gucken wir uns an was Maggie damals gesagt hat. There is no such thing as public money. Und natürlich auch, there is no such thing as society. There are only individuals. Aber fangen wir erstmal damit an. Das ist fürchterlich. Aber wichtig.
1: One of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. Is only taxpayers,
0: money. Ganz schreckliche 45 Sekunden. Ja, und äh, das ist natürlich ein dunkler Tag für die Welt. Äh, noch dunkel ist, dass äh, Maggie Thatcher es feiern würde, dass heute, das noch absoluter Konsens ist, von links bis rechts, schrecklicherweise, <lacht> standing ovations. Und es die Linke nicht gebacken bekommt. Linke jetzt nicht die Linkspartei, sondern linke Grüne, SPD, jusus grüne Jugend, äh, Linksjugend, wer auch immer. Ähm, auch international andere Linke nicht gebacken bekommen, sich von diesem Narrativ zu lösen. Um das vielleicht noch einmal mit dem Steuergeld jetzt zu erklären. Das ist eine fundamentale Einsicht der MMT, muss ich mal ganz am Anfang erklären, der Modern Monetary Theory, dass diese Annahme, der Staat braucht das Geld seiner Steuerzahler, um Ausgaben zu tätigen, komplett unlogisch ist. Ein Staat mit eigener Währung muss seine eigene Währung erst erzeugen, ausgeben, damit wir als Steuerzahler unserer Steuerpflicht nachkommen können, indem wir mit Steuern mit der Währung des Staates zahlen. Der Staat gibt sein Geld erst aus, bevor er es wieder einnehmen kann. Ausgeben kommt vor Einnehmen, damit unterscheidet er sich von uns. Wir als Privatpersonen müssen erst Einnahmen haben, wir gehen arbeiten, wir nehmen vielleicht einen Kredit auf, um Haus zu kaufen, verkaufen Zeugs, was wir besitzen und diese Einnahmen brauchen wir, um Ausgaben tätigen zu können. Wir als Privatperson sind finanziell begrenzt, wir können pleite gehen, für uns ist sowas für eine Schuldenquote relevant. Beim Staat passt das nicht. Ein Währungsherausgeber, Staat mit eigener Währung, muss, wie gesagt, seine Währung erst selber erschaffen, erst selber erzeugen. Die gibt er aus, dann können die Steuerzahler damit Steuern zahlen. Das war damals noch völlig klar, als Könige Münzen prägten, ihre Visage da drauf, diese Münzen ausgegeben haben und dann wieder eingezogen haben. Da war klar, hätten sie ihre Münzen mit der eigenen Visage nicht drauf gedruckt, äh, geprägt, hätten sie nichts gehabt, was sie einsammeln können. Bei Monopoly ist es auch so. Genau, macht Nicole hier einen guten Punkt. Nehme ich mal als Beispiel. Bei Monopoly wird am Anfang des Spiels Geld verteilt. Und dann, wenn man anfängt zu spielen, ich würfel als erstes, ich würfel eine 4, ich komme auf das Feld, wo ich Steuern zahlen muss, dann kann ich diese Steuern nur zahlen, weil die Monopoly-Bank, das ist die Monopolist der Währung in dem Spiel, am Anfang des Spiels Geld verteilt hat. Wäre das Geld nicht verteilt worden, hätte ich nichts, hätte ich keine Mittel, um diese Steuerpflicht zu erfüllen, fertig. Und dann ist es sinnlos zu sagen, dass die monopoly -Bank meine Steuerzahlung braucht, um Ausgaben tätigen zu können. Denn obviously muss die Monopoly-Bank das Geld erst ausgeben und in Umlauf bringen, bevor es wieder eingezogen werden kann. Und die Schulden der monopoly -Bank, oder das Defizit der monopoly -Bank, ist all das Geld, was sie ausgegeben hat an die Spieler, was auf dem Tisch liegt, aber es noch nicht über Steuern wieder eingezogen wurde. Ja? Staatsschulden, Monopoly-Bankschulden, sind ausstehende Währungseinheiten, zirkulierende Währungseinheiten in der Privatwirtschaft, im Spiel. Also das ist wichtig zu verstehen. Und dann reine Logik, ja, man muss nicht mehr das Geldsystem verstehen, man muss nicht checken, dass das zweistufig ist, man muss nicht wissen, was eine Zentralbank macht, was eine Geschäftsbank macht, was die Finanzagentur macht, muss man alles nicht wissen. Aber reine Logik, wenn die Ausgaben des Staates zuerst kommen, bevor er Geld über Steuern oder über Staatsanleihen wieder einnimmt, dann ist es unlogisch zu sagen, dass die Steuerzahlung die vorherige Staatsausgabe begründet. Dann kann man nicht sagen, der Staat ist finanziell durch die Höhe seiner Steuereinnahmen eingeschränkt. Das macht leider keinen Sinn. Nachdem wir aber das geklärt haben, ich habe aus also dem ganz viel Ärger für meinen Tweet bekommen zu Volker Quaschning, weil ich gesagt habe, er verfestigt neoliberale Narrative, er stößt Pendler vor den Kopf, wenn er sagt, die Pendler finanzieren Putins schrecklichen Krieg. Denn also... Ich bin kein Pendler, ich muss nur zum Bundestag fahren. Manchmal muss ich auch nur, wie jean philippe Kindler sagen würde, vom Palettenbett zum Designer-Schreibtisch. <lacht> also nur einen Schreibtisch und ich Homeoffice mache. Aber die Leute, die pendeln müssen, haben bestimmt auch was gegen den Krieg. Und haben aber keine Alternative. Das ist wirklich Quatsch. Da sei da. Quaschning, ich habe da nur mal äh, durchgeskippt, das sind nur ein paar Minuten, wir gucken, ich ist also schon 50, aber das ist der Bereich, der wurde mir auch heute, als ich den Tweet gemacht habe, oder runter kommentiert, hier, guck mal, ah, da macht Quaschning das ja viel besser und viel differenzierter. Auf Twitter haut er immer raus, wir finanzieren Putins Krieg, unsere Ölimporte finanzieren Putins Krieg, unsere Gasimporte finanzieren Putins Krieg, wir brauchen einen Importstopp jetzt. Die Leute müssen dafür bereit sein, wir brauchen Verzicht, 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 Verzicht. Und das finde ich politisch schwierig und ökonomisch schwierig. Und jetzt will ich ihm ja die Chance geben, hat er hier in dem Video scheinbar darüber geredet, wurde mir gesagt, und dann schauen wir uns das mal an, was er dazu
1: so sagt. Und äh, das Buch ist jetzt dann im Januar rausgekommen, dauert halt immer ein bisschen, bis es dann gedruckt ist, und wir hatten eigentlich diese ganzen Themen, die heute hoch und runter diskutiert werden, auch schon auf dem Schirm, weil das war damals schon ersichtlich. Ja, alle wissen, wir reden und diskutieren seit Jahren über die erneuerbaren Energien. Wir haben ein erneuerbaren Energiengesetz, und das ist doch so unendlich teuer, wir können uns äh, das gar nicht leisten und deswegen müssen wir so leider langsam machen, hat die alte Regierung, Herr Altmaier hoch und runter erzählt. Ähm, roundabout 20 Milliarden war so die Größenordnung, was über das erneuerbare Energiengesetz abgewickelt wurde und nun schauen wir mal. Deutsch kleiner
0: äh, Fact noch nebenbei, nicht nur das Volker Quaschning, äh, die Position vertritt, wir finanzieren Putins Krieg mit unseren Importen, sondern er hat auch sonst sehr neoliberale Einstellungen zu Staatsfinanzen, sagt permanent eben den Begriff Steuergeld, aber auch, dass, äh, und, dass wir auf, äh, auf Kosten zukünftiger Steuerzahler, zukünftiger Generationen leben. All diese Narrative, die man so kennt, vertritt er. Und das ist eben so schade, weil wenn er für Investitionsoffensive in EEG, äh, in erneuerbare Energien, in Wärmepumpen und Hass nicht gesehen plädieren möchte, würde ihm das helfen, wenn er aus diesem neoliberalen Framing ausbrechen würde. Das ist schade. Und das ist natürlich der Mann hinter Fridays for Future. Und wenn Luisa Böllbauer genauso spricht, dann ist das schade. Dann schränken sie sich in ihren Narrativen und ihren Forderungen viel mehr ein. Und
1: agieren unter völlig falscher Logik, nämlich unter neoliberaler Logik. Deutschland gibt jedes Jahr 50 bis 100 Milliarden für den Import von Erdgas Erdöl und Steinkohle aus. Und das ist ein Thema, wo wir auch schon gesagt haben, Leute, darüber müssen wir reden. Das ist ein Problem für Deutschland. Diese 100 Milliarden, das wird dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr werden, weil die Preise explodiert sind. Und das Geld, das fehlt in Deutschland, das begibt uns in Abhängigkeiten. Das ist unser Problem und nicht das, was wir hier... Das Geld fehlt in Deutschland, sagt er. Mhm. Wenn wir Geld nach Russland, Geld ausgeben, um Gas aus Russland zu kaufen, dann fehlt das Geld in Deutschland. Im eigenen Land in erneuerbare Energien äh, investieren, Deswegen haben wir seit Jahren die falschen Diskussionen geführt und äh, das war absehbar und das ist uns jetzt einfach auf die Füße gefallen. Ja, und wir
0: Ist beim Verbrauchen von Substanz, also insbesondere Umwelt, nicht legitim davon zu sprechen, dass Kosten für die Zukunft entstehen? Ja, aber das ist die reale Ebene, das ist nicht die finanzielle Ebene. Quaschning meint explizit
1: die finanzielle Ebene, nicht die reale.
0: Wir sind im Buch ja auch noch in Bezug auf Putin ein bisschen konkreter geworden.
1: Genau, und die nächste Seite haben wir auch ganz gleich, wie gesagt, Redaktionsschluss letztes Jahr. Ganz schön paradox, permanent wird Putins Politik kritisiert. Und dann überweisen wir ihm jedes Jahr einen zweistelligen Milliardenbetrag für Erdöl und Erdgas. Ja, das ist irgendwie wirklich äh, relativ interessant. Ich hätte das jetzt mit dem Wissen, dass es einen Krieg gibt, noch mal etwas härter formuliert. Aber im Prinzip... Vor allem finanzieren, also überweisen wir natürlich nicht direkt
0: Putin, sondern... Dann vor allem Gazprom. Gazprom ist größtenteils Staatsunternehmen, klar. Die führen Gewinne und Steuern an Putin ab. Aber ich will nur darauf hinweisen, das ist hier
1: schon verkürzt. Außenpolitik-Experte ist er scheinbar auch. Geht direkt bei Schröder in die Tat. Die war das schon absehbar. Wir hatten auch schon gewarnt, baut die Pipeline Nord Stream 2 nicht. Wir haben einfach ein Problem mit den Abhängigkeiten von Putin. Steht in dem Buch drin, hat man schon vor einem halben Jahr gewusst, hat man nachlesen können. Wir haben einfach hier die komplett falsche Politik gemacht.
0: Ja, hast du denn ähm, irgendwie auch noch ein paar konkrete Zahlen, was wir so letztes Jahr für Öl und Gas ausgegeben haben?
1: Naja, da muss man schauen. Ich habe die nicht, aber man kann ja irgendwie bei seriösen Quellen nachgucken. Also bitte nicht auf Telegram. Wenn wir hier arbeiten, gucken wir uns gute Quellen an. Und in Deutschland sind die Statistiken erstmal im Gegensatz zu anderen Ländern nicht gefälscht. Das heißt, das ist wirklich relativ unabhängig. Und da haben wir ein paar Fakten zum Außenhandel mit Russland. Das ist ja erstmal interessant. Also ich habe hier mal die Grafik vom Statistischen Bundesamt und hat mal gehighlightet, was das Statistische Bundesamt dazu gesagt hat. Deutschland importierte 2021 vor allem Erdöl und Erdgas im Wert von 19,4 Milliarden Euro. Und das war ein Zuwachs um 49,5 Prozent, machte 59 Prozent aller Einfuhren aus Russland aus. Und das ist relativ interessant. Also wir haben jetzt hier 19,4 Milliarden Euro letztes Jahr überwiesen. Dieses Jahr wird es vermutlich nochmal deutlich mehr sein, weil, wie gesagt, Öl und Gas ist deutlich teurer geworden. Und ähm, ja, 60 Prozent aller äh, Importe, die wir aus Russland beziehen, sind Öl und Gas. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großer Faktor, den wir hier haben.
0: Ja, Wahnsinn. Und wie entscheidend ist jetzt das russische Öl äh, und das Gas überhaupt für unsere Energieversorgung?
1: Ja, es ist, tut uns schon weh. Das werden wir gleich mal in den nächsten äh, Minuten diskutieren. Ich will vielleicht noch mal kurz auf diesen Satz zurück, weil wir hatten vorhin schon mal in den Chat geschaut und da war schon eine Frage vorab. Ähm, der hat dann gefragt, äh, ja, wie sieht das da aus? Ähm, ich hatte ja schon auf Twitter mich mal darüber ausgelassen, dass wir einen Importstopp brauchen, da reden wir mal drüber aus, weil wir den, Kru den Krieg in der Ukraine finanzieren. Und äh, neun War bestimmt auch einer von euch, oder ihr seid direkt in den Chat habt gesagt, wie meinst du das, Volker? <lacht> 19,4 Milliarden Euro, das ist schon relativ heftig, also das ist äh, ein Drittel der russischen Militär. Also 2021 war noch kein Krieg? Militärausgaben in etwa, der offiziellen zumindest, die kommen Stimmt. aus Deutschland hier in dem Moment. Nun sagt man irgendwie, naja, Russland bezahlt ja seine Soldaten in Rubel. Das mag schon richtig sein. Das heißt, den Aktuellen. Schau an, da sieht man auf Twitter bei ihm nie. Den aktuellen Krieg den bezahlen wir nur zum Teil. Es gibt Sachen, die man in Euros bezahlen muss. Das sind nämlich Söldner, die jetzt momentan angeworfen werden. Also ich glaube nicht, dass ich mich als Söldner an der Front mit Rubel abspeisen lasse. Also wenn ich mich in die Gefahr begebe, will ich schon Euros haben. Und natürlich ähm, Hightech-Waffen und sowas müssen auch in Euros bezahlt werden das hat Russland schon in den letzten Jahren gemacht. Das heißt also, unsere fleißigen Öl- und Gaskäufe der letzten zehn Jahre haben eigentlich den Krieg vorbereitet. Und wenn wir jetzt weiterhin Öl und Gas kaufen, in Euros bezahlen, dann geben wir zumindest mal Putin die Möglichkeit, hier auch Söldner zu bezahlen und das Ganze. Also insofern, wir finanzieren nicht den ganzen Krieg, aber doch einen größeren Teil des Krieges mit unserem Geld. Das muss man hier einfach mal so ganz klar sagen. Also wer hier in Deutschland Auto fährt mit russischem Benzin und Öl und Gas, geht einen Teil der Tankrechnung. Direkt zum Anwerben von Söldnern in die Ukraine. Kompliment mal. Also
0: ich will zumindest mal sagen, Kompliment ist vielleicht zu viel. Es ist deutlich besser als das, was er auf Twitter raushaut. Differenzierter ist es. Es ist differenzierter, weil er zumindest unterscheidet zwischen Rubel und Euro. Er liegt natürlich da nicht richtig, weil ich glaube nicht, dass der Großteil der Soldaten Söldner ist. Da hat Putin ja seine eigene Armee. Waffen stellt Putin, Russland ist einer der größten Waffenhersteller, einer der zweitgrößte Waffenexporteur sogar der Welt. Da sind die nicht äh, von uns abhängig. Dann, Hightech kriegen die zu einem großen Teil schon gar nicht mehr, weil wir Exportverbote haben. Das heißt, die Euros, die Gazprom bekommt, die kriegt ja nicht mal Putin, weil wenn Gazprom die an Putin überweisen würde, wären sie eingefroren. Gazprom müsste sie also direkt ausgeben. Gazprom gibt aber 80% der Euros direkt aus, mittlerweile sogar eigentlich 100 um eben die, die Verordnung, der Verordnung Putins zu entsprechen, um den Wechselkurs zu stabilisieren. Die importieren also keine Kriegsgüter, alles, was irgendwie Dual-Use-Güter ist, was zivile Verwendung hat und militärische, wird von uns eh schon nicht mehr dahin verkauft. Das können die mit Euros nicht kaufen. Also das ist extrem verkürzt. Extrem verkürzt. Und dazu kommt, dass natürlich am Ende das mit der Tankquittung, dieses Individualisieren, dieses dem Pendler jetzt sagen, er, hätte, er würde das finanzieren, das finde ich auch, das finde ich falsch. Also es ist ökonomisch falsch, aber ich finde es auch moralisch falsch, weil es die Politik entlastet und uns als Konsumenten belastet. Wir haben aber kaum Einfluss darauf. Was kann ich dafür, wenn meine Bude nach Gasheizung ist? Da fange ich doch bestimmt nicht an, hier die Heizung auf Null zu drehen. Hätte, hätte GroKo mal Gas gegeben? im wahrsten Sinne des Wortes, und mal Gasheizungen durch Wärmepumpen oder sonst was ausgetauscht, keine Ahnung, ob das möglich ist, kann er ja sagen, da kennt er sich wiederum wahrscheinlich gut aus, dann hätte ich nicht äh, die Entscheidung treffen müssen. Aber dieses Individualisieren von Schuld, ja sogar, von, in Schuld, in Gut, Böse, in Freund, Feind zu denken, Volker Quaschning argumentiert in ähnlicher Weise wie ein Crash-Prophet. Die am Auto dieses Gut, Böse, Freund, Feind, dieses Übertreiben, dieses Individualisieren, finde ich ganz falsch. Finde ich einfach falsch. Gerade finde ich es so schade, weil in Volker Quaschendenk sehe ich natürlich noch mehr. Da sehe ich Fridays for Future. Und wenn Fridays for Future so einen Quatsch dann auch erzählt, das ist dann nicht gut. Das muss doch nicht sein. Das bringt dann nichts. Ist es denn egal, ob Russland irgendwelche Einnahmen aus Exporten hat? Es ist nicht egal. Es kommt drauf an. Die russische Wirtschaft leidet natürlich darunter, wenn sie kein Geschäft mehr mit uns machen. Und dann können sie den Wechselkurs weniger stark stabilisieren. Und für die Zukunft, für die zukünftigen Geschäftsbeziehungen spielt das natürlich eine Rolle, wenn irgendwann der Krieg vorbei ist. Aber das sind alles Differenzierungen, die ein Volker Quaschning nicht vornimmt und die andere Leute, die so argumentieren, auch nicht vornehmen. Das ist, also wenn sie so das zuspitzen würden und dann das länger erklären, okay, aber das passiert leider nicht. Und deswegen muss ich sie bei barer Münzen nehmen und dafür kritisieren, und dann liegen sie da falsch. Ja, und ich, das habe ich heute Morgen auch gedacht, es schadet natürlich dem Anliegen Klimaschutz. Energiewende, wenn er dann unseriös dadurch wird, wenn er mit so Verzichtsnarrativen und individueller Konsumkritik auch einfach Akzeptanz für Klimaschutz, für echten Klimaschutz, damit die Chlor runterspült. Das ist natürlich blöd. Das, das tut mir auch immer so, so weh. Tut mir auch in dieser ganzen Debatte wie um Tankrabatt, weil ob der Sprit jetzt mal noch drei Monate 20 Cent mehr oder weniger kostet, ist nicht die entscheidende Frage beim Klimawandel. Es kann aber die entscheidende Frage sein, wenn man die Leute damit so abfuckt, weil man den Mondpreise zumutet, dass, sie bei der nächsten Wahl, dass wir bei der nächsten Wahl keine politischen Mehrheiten hinbekommen, mit denen wir die fetteste Investitionsoffensive für Energiewende und Klimawandel hinbekommen, die wir äh, ever hatten und die ist eben absolut braucht.